0: l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pied joint ici viviane audet en tant que porte-parole de la 25e édition du festival vu sur la relève présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses spectacle disponible en format numérique sur le pointdevente.com du 5 au 18 mai prochain tous les détails sur l'application mobile du festival
1: Le 28 avril au 8 mai, c'est les rendez-vous Québec Cinéma. 11 jours pour voir 320 films en tout genre. Découvrez la programmation sur notre site et procurez-vous un passeport en ligne ou des billets pour nos présentations en salle. Votre cinéma s'ennuie sans vous. Il vous attend au rendez-vous Québec Cinéma. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca.
2: Et c'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour pour vous faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 3 mai 2021. Cette semaine, vous allez être accompagnés de Daphné, Manon, Louis, Tim. Vous allez bien tout le monde?
0: Ben oui, ça va bien. Première émission de la saison d'été.
2: Oui, saison d'été 2021. On, exceptionnellement le Recap est là cette année, cet été. Une Nouvelle juste... saison, nouveau mois. Ouais, c'est le plan.
0: Je me sens pas en été, par exemple. Moi. Non, <rire> non, non,
2: non. Euh, pour ceux qui écoutent en podcast, euh, le 3 mai 2021, c'est pas une journée où ce qui fait vraiment soleil. On se sent pas vraiment l'été qui arrive. Bon, pour commencer l'émission, on ne changera pas les bonnes vieilles habitudes des deux, trois dernières saisons. COVID-19 au Québec y yeah. est. Euh, la tendance, j'ai quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. La tendance est stable, encore. 798 cas aujourd'hui. La moyenne sur 7 jours est de 987. C'est toujours très, très positif d'avoir la moyenne sous, sur 7 jours sous les 1000 cas. Ouais, ça se passe assez bien à ce niveau-là de ce qu'on sait, en tout cas. De ce qu'on sait, de ce qu on... ça va quand même assez bien. Les, gens... Les tests baissent, mais la proportion de positivité reste à peu près la même à 3 ça va quand même assez bien. Le système de santé aussi, ça va un petit peu mieux. On est à 588 personnes hospitalisées, 151 aux soins intensifs. C'est 76 hospitalisations moins que la semaine passée à la même date, mais c'est juste 16 de moins aux soins intensifs. Fait que quand qu'on dit dans les médias un peu partout que le, les hospitalisations pour la COVID-19, ça prend beaucoup de ressources, c'est exactement ça.
1: Ah, c'est des gens qui sont hospitalisés depuis longtemps. C'est longtemps wow.
2: et aux soins intensifs, donc c'est long avant de s'en sortir, ça prend énormément de temps et d'énergie pour soigner ces gens-là poursuivre la vaccination, ben là j'ai vraiment des excellentes nouvelles on est à 37,2% de la population qui a eu une première dose la deuxième dose c'est 1,3% c'est pas beaucoup mais c'est quand même le double par rapport à la semaine passée, ce qui est intéressant au niveau des livraisons de vaccins Pfizer va livrer 2 millions de doses par semaine du vaccin produit avec BioNTech dès cette semaine et ça tombe oh oh. très 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 bien parce qu'au Québec la vaccination de masse c'est commencé. Les 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous depuis aujourd'hui. Dès le 5 mai, on parle des 40 ans et plus. Le 7 mai, des 35 ans et plus. Le 10 mai, des 30 ans et plus. Le 12 mai, ça me concerne, 25 ans et plus. Et le 14 mai, bien, tous vous autres, 18 ans et plus, vous allez pouvoir prendre rendez-vous sur le site... Sur, le, sur Internet pour aller avoir votre vaccin. Mais toi, Louis, je pense que tu l'es déjà vu que tu uh -huh. travailles dans le milieu de la santé, c'est ça? Deuxième dose qui s'en vient. Deuxième dose qui s'en vient pour toi. Donc Là,
1: euh, un petit truc pour vous euh, qui n'êtes peut-être pas habitué à la bureaucratie du gouvernement québécois. Commencez à checker tout de suite comment faire votre rendez-vous. Comme ça, vous n'êtes pas surpris. Ouais, la non, journée aussi, le temps de le faire. ouais non, exactement ça. Demandez des questions sur comment ça s'est passé aux gens. C'est quoi qui a pris du temps? Parce que c'est toujours tough de se retrouver des fois dans les sites gouvernementaux. Ouais, les sites gouvernementaux. Les sites
2: gouvernementaux, et le... gouvernementaux, merci. Ouais, et le ministère de la Santé, c'est pas tout le temps facile de s'y retrouver. Merci du conseil, Louis. D'ailleurs, parlant du ministre de la Santé, Christian Dubé, lui, il est confiant que tous les Québécois qui veulent le vaccin auront une première dose d'ici le 24 juin. On maintient le cap là-dessus. Puis honnêtement, avec la vaccination de masse qui a commencé depuis, depuis vendredi passé... C'est une bonne nouvelle. J'ai confiance aussi avec la livraison de vaccins. Tout le monde est, devrait être heureux, normalement, non? non, non, non. Ah, pas nécessairement. On oh, va y revenir oh, on y plus, reviendra. On va y revenir plus tard à l'émission. On va rester sur
1: une petite note, une petite note positive, deux secondes d'ailleurs. Euh, notre engin de vaccination en ce moment, j'aimerais ça mentionner qu'il ne roule pas à 100
2: Non, en plus, c'est vrai. Si
1: on avait plus de doses, on irait encore plus vite. Non, Depuis le sûr. départ, c'est ce qu'on dit. T'sais, faites juste vous dire, si on se dit que ça va vite en ce moment. Ça va aller vite en
2: Ça va aller vite si, euh, oh. tous les, euh, ouais, si tous les producteurs de vaccins nous donnent qu ce qu'on est capable de distribuer.
3: Pensez-vous que l'objectif qui était fixé à la base va pouvoir être respecté?
2: Honnêtement, oui. Je pense que c'est possible. Honnêtement, oui. Je ne pa pensais pas qu'on allait pouvoir prendre rendez-vous pour la vaccination de masse dès maintenant. Et d'ici les deux prochaines semaines, ça va être tous les adultes donc euh, là-dessus c'est très 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 positif donc on s'entend là c'est 24 juin c'est quasiment deux mois pour mmh. une dose euh, ça pourrait aller assez vite j'ai bon espoir et s'il y a des retards je pense pas que ça va s'étendre
4: beaucoup
1: mais pour mon expérience personnelle aussi, une fois qu'on va se faire vacciner c'est très efficace, ça se fait très vite non, bing bang, signe un papier Montre
2: tes documents. C'est ça, c'est ce, ce qui ressort aussi. Donc ouais. là-dessus, je suis assez confiant que les objectifs du gouvernement vont être respectés avec à notre plus grand bonheur pour qu'on ait un été qui a de l'allure. Bon, on va passer maintenant à Daphné. Euh, depuis quelques temps, tu parles des impacts de la pandémie à l'international. Oui. C'est pas différent cette semaine. On va parler de l'Inde qui est frappée de plein fouet par la ben, COVID-19.
0: Exactement. On en entend parler depuis un moment. Je me suis dit que ce serait le, le bon, le, la bonne période pour aller creuser un peu plus. Donc là, je suis en mesure de vous donner des petites précisions sur ce qui se passe, comme tu le dis, à ce niveau-là. Alors, on commence par dire que le pays est frappé par une deuxième vague très fort. Bon, ça, je pense que je n'apprends pas grand-chose à... Ça prend rien à, à vous autres, mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un nombre record qui a été euh, recensé euh, près de 400 000 cas en 24 heures.
1: Ah, 400 000!
0: 400 000 là. On parle de 400 000 cas ici. Ah, c'est
1: mm -hmm. un peu plus petit que la population
2: de Québec, là. <rire> uh, uh, oui, exactement. C'est sûr qu'il y a plus de gens en Inde, mais quand même, aïe,
4: aïe, aïe.
0: Exactement, et euh, on, on, a, on parle aussi de euh, 3400 décès en moins de 24 heures. <rire> Alors, ça se passe pas très bien à ce niveau-là. Euh, et à l'heure actuelle, là, au, au bilan de, depuis le début de la pandémie, on est rendu à 19,9 millions de cas pour oh wow. 219
2: 000 décès. Ouch! Ouais. OK. Oui, et oui. là, ça ne va pas s'améliorer, comme tu dis. Euh, non, euh, vraiment pas. La situation euh, dans la population générale, ça donne quoi?
0: Dans la population générale. Ben dans la
2: population générale, je veux dire, les gens, est-ce qu'ils sont capables au moins d'aller se faire soigner ou quoi que ce soit? Ben c'est
0: ça, je vais y revenir tantôt, mais euh, c'est pas un bilan qui est aussi lourd qu'au Brésil ou aux États-Unis, on s'entend qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation, c'est moins pire, mais euh, avant d'aller du côté des, de, de tout ce qui est fait, là, euh, je voulais juste finir par dire que euh, les experts pensent que les chiffres sont sous-estimés.
2: Ouais, Alors, ça, ça ajoute
0: à la lourdeur. Non, ce ça, ça c'est ma crainte
2: aussi, oui. parce qu'on s'entend qu'avec mm -hmm. la pauvreté qu'il y a en Inde, c'est pas tout le temps facile d'avoir la vraie... Euh, l'image réelle de non, qu ce qui se passe euh, ça. dans la société. Surtout indienne. que c'est pas tout le
0: monde, forcément, qui va se faire tester, donc ça, ça ajoute des petits problèmes. Et euh, là, il y avait un confinement là, qui avait été instauré, là, il va être repoussé, ben, repoussé, il va être prolongé d'une oui. semaine. Okay. Et bon, au niveau des hôpitaux, j'en viens à ça. Alors, il y a des ruptures de stock énormes en ce moment. Oh. Très, de, très problème de, de rupture de stock. Les hôpitaux sont submergés, mais euh, c'est ça. En fait, il manque de lits, d'oxygène, de médicaments. Y a, vraiment, il n'y a rien. D'oxygène? Oui, bien, l'oxygène qui est nécessaire. Les bonbonnes. Pour faire, ouais, les bonbonnes d'oxygène. On s'entend
2: d'oxygène parce que, parce que mm -hmm. pour la COVID-19, c'est que les gens ont besoin d'air et d'oxygène justement
4: comme pour soit... être
2: traités. Donc, euh, ce n'est pas bon signe.
0: Mais c'est ça, mais selon euh, l'ambassadeur allemand en Inde, donc M. Walter G. Linder, les gens décèdent même devant les hôpitaux, dans leur voiture. Euh, donc, dans leur il, voiture? Oui, dans leur voiture. Donc, les gens n'ont même pas le temps d'accéder à un soin. Ils, ils meurent euh, avant, okay, avant d'avoir... OK. Voiture.
2: Et dans leur voiture, ça, ça veut, en Inde, ça veut dire que c'est des gens relativement aisés. J'ose même pas imaginer c'est quoi dans les bidonvilles.
0: C'est vraiment... C est, c est, non, c'est la situation vraiment très horrible. Par exemple, euh, on recensait que dans un hôpital euh, près de... Ben, dans la capitale de Delhi, là, il y avait 12 personnes qui étaient décédées, justement, euh, en, en, qui, avaient, qui manquaient d'oxygène. Ils n'ont pas pu avoir accès à, à l'oxygène nécessaire, donc ils sont juste morts sans recevoir aucun soin. Ça, c'est dans la même journée, dans le même hôpital. Donc, on, on est vraiment dans une grosse rupture de stock présentement. Et ils ont lancé des appels à l'aide, parce qu'on oui, s'entend qu'avec des problèmes comme ça, euh, un moment donné, il faut leur amener oui, un non. certain soutien.
2: Et j'espère qu'ils l'ont reçu, parce que l'Inde a quand même fourni énormément de vaccins à la dans le monde à cause de leur capacité de production, j'espère qu'au moins on est capable en tant que société de leur retourner la balle.
0: Oui, ben c'est ça. Là, en fait, euh, ce qu'ils ont demandé vraiment, c'est ça, c'est du matériel pour les hôpitaux euh, en urgence. C'est vraiment des demandes d'urgence. C'est pas dans, dans trois mois on en veut, c'est maintenant. Oui. Et euh, pour le moment, il y a 40 pays qui ont affirmé qu'ils allaient envoyer de l'aide à l'Inde. Donc, plus particulièrement de l'oxygène, parce que c'est vraiment ça le besoin actuellement. Euh, le Japon a prévu d'envoyer 300 concentra concentrateurs d'oxygène, 300 respirateurs en Inde. Alors, ça va quand même aider, parce qu'on s'entend que 300 concentrateurs, ça peut quand même, même aider plusieurs personnes. C'est pas ça simplement. Peut, euh, ça voilà. peut
2: permettre de produire de l'oxygène. Exactement. Une bonne Et nouvelle.
0: Si on additionne tout ce qui a été prévu d'être envoyé, là, euh, on sera à 550 installations de production d'oxygène, plus que 4, 4 euh, Voyons plus que 4000 concentrateurs d'oxygène, 10 000 bouteilles d'oxygène et 17 camions sternes hydrogéniques. Voyons, syrogéniques, voilà. Pas facile à dire. Pas facile à dire, non, c'est ça, c'est moi qui ai des problèmes de prononciation aujourd'hui. <rire> euh, okay. et, et aussi des vaccins donc, de pour le matériel et tout. Donc, à, le matériel nécessaire à la formation des vaccins et des médicaments. Donc, l'appel
2: à l'aide a été entendu, c'est une bonne nouvelle. On peut s'imaginer qu'au moins l'Inde va être capable de traiter ses patients.
0: Oui, bien... Mieux. Mieux, parce que... Ça reste l'Inde, ça reste un pays qui est très peuplé. Au rythme où ça se passe en ce moment, je ne sais pas à quel point ça va vraiment euh, changer quelque chose. On verra, en fait... À de ce qui va se passer, parce que vraiment, est-ce que tous les pays vont être efficaces, ça, on ne le sait pas. Mais à ce niveau-là, il y a des pays qui ont déjà répondu à, concrètement à l'appel à l'aide. Par exemple, la France et l'Allemagne. Ces deux pays-là euh, ont envoyé de l'équipement médical. La France, pour sa part, a déjà envoyé un avion cargo qui a atterri dimanche à New Delhi, donc hier, avec 28 tonnes d'équipement médical. Ça devrait quand même apporter... Ah, c'est un, un début, c'est un bon début. C'est un bon. Très bon début quand même, juste, un, ça, c'est un pays. Donc, si tout le monde s'y met, on devrait peut-être atteindre, euh, effectivement ce qu'on qu veut, mais la, la cargaison comprenait aussi huit générateurs d'oxygène à grande capacité et euh, donc c'est ça, ils peuvent fournir de l'oxygène médical à l'aide de l'air ambiant ça c'est assez intéressant donc, euh, c'est ça. Ça pourrait quand même soulager l'Inde, d'après ce que je vois, si si on si tous les pays faisaient ça. Euh, oui, pourrait... et si
2: on est capable aussi hein, mm -hmm. de garder le contrôle sur la propagation, parce qu'on s'entend que si les mm -hmm. cas montent de manière exponentielle, ça se peut qu'on travaille dans le vide. Mais au
0: moins, ça pourrait aider les hôpitaux, parce que ces euh, bouteilles d'oxygène-là pourraient se remplir à une vitesse de 20, 20 000 litres par heure. Ah, c'est bon. Oui, et on continue. Vraiment, les centrales seraient en mesure de fournir de l'oxygène pour un hôpital de 250 lits sans interruption sur une période d'environ 10 ans. Donc, même après la pandémie, c'est quand même quelque chose de souhaitable. C'est ça, c'est l'équipement
2: qui va être capable de rester.
0: Oui,
1: mais bon. Il y a quelque chose d'effrayant quand même. de Ce qu'on a vu avec l'Inde, c'est que c'est vraiment... Un, ce qu'on appelle un des pires scénarios possibles oh, qui s'est passé là-bas, parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte avec ça, comme par exemple les facteurs économiques. Beaucoup de travailleurs en Inde font, font euh, certains travaux qui sont du day-to-day. C'est des travaux qui ne peuvent plus être faits s'ils sont confinés pendant une semaine. Exactement, exactement. Et après plusieurs confinements, beaucoup de gens là-bas n'ont pas la sécurité financière pour se confiner. Pour se confiner. Ce qui fait une sorte de cercle vicieux de plus de confinement parce que moins de gens se confinent. C'est
0: mm -hmm. ça qui est dangereux dans les pays en voie de développement mm -hmm. et dans les pays qui n'ont pas vraiment euh, le, la capacité de, de s'ils si le veulent, prendre un congé ou un petit, un petit lousse financier, là, si je peux le dire comme ça, qui permettent justement de prendre non. une pause. Mais aussi, les gouvernements ne sont pas les plus euh, impliqués dans la, dans la surveillance. Là. Donc, euh, c'est sûr que si le pays est vraiment... On n'est pas dans, dans un régime où euh, les gens vont avoir des amendes et les gens vont euh, se faire euh, strictement non. faire payer 1000 d'amende si jamais ils sont à moins de 2 mètres.
2: Non. Surtout et... que,
0: est-ce que c'est possible d'être à moins de 2 mètres quand tu es dans un pays comme l'Inde? Quand il y a 1, 3 comme 3 comme de
2: personnes dans le pays, c'est plus difficile un petit oh, peu. Je... La, la, la densité de la population, pardon. Ça pose problème. Et... Au Québec, oh. on
0: est, on est choyé à ce niveau-là. Je trouve qu'on euh, mm. on a quand même de l'espace, on a quand même euh, la capacité physique d'être à, à à une distance raisonnable on a l'approvisionnement donc en Inde on est vraiment loin de ce scénario-là ah il y a oui. beaucoup de gens il n'y a pas d'équipement les hôpitaux sont surchargés puis les gens meurent alors euh, vraiment euh, envoyons-leur de l'aide je veux dire rendu là c'est des humains qui méritent d'être soignés autant que autant que, autant
2: que tout le monde autant
0: que tout le monde exactement
2: Merci beaucoup Daphné, euh, ça fait, Oups. Ça fait... intéressant d'entendre de... qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde par la, co... la COVID-19. On souhaite à l'Inde le meilleur, Mille. pour le moment. Ouais, <rire> le mieux.
3: mieux, parce que le meilleur... Euh...
2: Ça reste un petit peu plus difficile. Ouais. Pour le moment, on va s'en aller avec « Parler du futur » de Presqu'Île. bienvenue au Recap de Choc.ca. On va passer au deuxième bloc de l'émission avec Louis. On approche tranquillement du 1er juillet des déménagements, des, des signatures de bail et tout ça. Alors que la métropole montréalaise est au plus fort d'une crise de logement. Ouais, euh, crise pour certains.
1: Pour beaucoup, euh, les, les loyers sont pas si pires. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis ouais, fin, ouais. fin prêt pour l'été. Ça, ça look bien en maudit. Il va faire beau dehors, peut-être Peut-être que les terrasses vont réouvrir. Euh, J'ai un guide de mixologie pour faire des drinks ben fret. Je déménage.
2: T'as réussi à trouver?
1: J'ai réussi à trouver. J'ai été chanceux Là dans ces cas-là. Dans quelle région? Saint-Henri. Saint-Henri. Okay. Super beau coin. Tu C'est vraiment, me sentir dans le cœur de Montréal. Ben oui. Mais vous le savez, la crise du logement, c'est un sujet hyper chaud et d'actualité. Tellement d'actualité que ça fait plus que dix ans que
2: c'est d'actualité. Ouais, non, c'est... Ouais. C'est quand même un peu est, constant, on, là. On, on ironise ça. un peu, mais c'est pas drôle. Non, hein? Et ça fait
1: une couple de semaines qu'on qu cogitait avec l'idée d'en parler, mais après les commentaires de François Legault mercredi passé, on n'a vraiment plus le choix. Non. À l'Assemblée, après s'être fait pousser par Manon Massé, notre premier ministre dit « Un logement, c'est autour de 500 à 600 dollars, mais ça peut vite monter à 10. » Il a ensuite reconnu la présence d'un manque de logement, sans dire que c'était une crise.
2: Ok, oh, ouais. Continue.
1: Mais a dit que les gens devaient être capables de faire avec les moyens du bord que quatre étudiants peuvent bien se mettre ensemble et survivre avec les moyens du bord et que c'était possible.
2: Euh, c'est pas parce que quelque chose est possible que c'est une bonne idée. Il faut toujours se rappeler de ça. Ouais, c'est surtout moi où ce que j'accroche, c'est euh, quel appartement à 500 à 600 par mois à Montréal Quel Quel Genre? Euh, Je sais pas, je pense qu'il y a une poubelle près de Maruelle qui <rire> ouais, est. C'est ça, sérieusement, c'est ridicule. Même les gens qui louent leur sous-sol chargent plus que ça. Come on.
1: Ceux qui l'ont entendu, vous l'avez probablement trouvé ben cave de dire ce genre d'affaires-là. Presque tout le monde, médias et politiciens de l'opposition, a commencé à prendre un terme pour décrire le commentaire de notre dinosaure en chef. Déconnecté.
2: Ben, c'est un peu ça. Bon, là, euh, je vais juste faire une parenthèse ici. Est-ce que ça se peut que François Legault ait pas suivi le dossier de, du logement à cause de, je sais pas moi, ah oui, tiens, la pandémie?
1: Absolument, oui, c'est oui, une option oui.
2: Fait que là-dessus... Là je ne veux pas trop lui lancer la pierre, mais dis pas, dans ce temps-là, abstiens-toi de dire des conneries. Ben ouais, puis il y, y a quelque chose d'un peu insultant à voir l'offense du premier ministre qui, qui
1: était outré par ce genre de commentaire-là. Puis ça nous amène à une discussion intéressante sur le sujet. Est-ce que le premier ministre est déconnecté de la vérité? Est-ce qu'il n'a juste pas eu le temps de suivre, suivre le dossier? Ou comme chaque fois que la CAQ est présentée à un problème social, choisit d'ignorer le problème pour ne pas avoir à dealer avec
2: Ouais, moi je pense qu'il y a plus
1: là le problème. Ou est-ce que c'est peut-être les trois en même temps
2: Ouais, ouais, il y a plus ça un aussi c'est l'option. Mais bon, ouais.
1: C'est toutes des options qui sont déplaisantes à considérer. Et définition de quoi on parle quand on discute de la crise du logement. C'est un peu une game de précision. C'est pas tout le monde de background différent qui va avoir la même façon de discuter de ce genre de problème. Par crise du logement, au recap, on parle d'une pénurie de logements abordable, frappant la région de Québec. Du Québec, ouais. Du Québec, ouais. C'est vrai. Ça frappe aussi la région de Québec, mais aussi ouais, le Québec. Le Québec. Euh, C'est un problème qui était plus urbain avant, mais récemment, on peut dire que s'il y a quelque part à louer au Québec, ça sera hors de prix.
2: Euh, oui, je peux confirmer dans certains... Ah front. oui? Ouais, je, je donnais un exemple un peu plus personnel. Euh, ça ne me coûterait pas moins cher, mon appartement à Montréal présentement, de juste déménager sur la Rive-Sud ou même jusqu'à Granby où j'ai grandi.
1: Oui, mais il faut que tu déménages à Granby.
2: Oui, mais c'est ça. C'est ça, Mais, ça faut, ça, hein? mais t'sais, faut, t'sais, tu fais plus de routes normalement pour être capable de dire « Ah, oh, ben je vais payer moins cher mon loyer, mais euh, non. <rire> » C'est ça. Selon le tribunal administratif
1: du logement, le TAL, euh, les plaintes contre les augmentations abusives de loyer ont doublé, voire triplé dans certaines régions de la province. Ah, on constate que souvent, des augmentations qui devraient être de 7 à 8 par mois sont souvent de plus de 100
2: Ouch! C'est une augmentation... J'ai pas eu de problème, ça, là-dessus. Moi, personnellement, il faut que je lève mon chapeau à mon propriétaire. Ouais. Ça fait 4 ans que j'ai le même appartement et en 4 ans, mon loyer a augmenté de 40 je pense. C'est excellent!
4: Ouais. <rire> je et suis choyé dans là, en disant ça.
1: ça, c'est un pan qu'on voudra peut-être explorer plus tard. Euh, on aime souvent parler des propriétaires en général... Pas tous les propriétaires sont, sont pareils. Non, non ça. Euh, Certaines augmentations, à un certain point, il y a quand même un désir humain de gérer ça comme une business dans le sens où, des fois, c'est comme ça que tu gagnes ta vie en possédant des appartements. Est-ce que est ça vrai. devrait
2: être ça? Ça, c'est un autre débat.
1: C'est un autre débat tout autour. Euh, certains propriétaires vont naturellement des fois monter les prix. Après ça, il y a toute la question des rénovictions. Mais oui. il y a aussi
0: l'effet que les gens vont profiter du marché si tout est cher partout tu vas profiter du fait que c'est cher partout, tu vas dire, ben moi, je vais être aussi cher que les autres. Il y a ce
1: côté-là aussi. C'est ça, ça, ce côté-là qui, qui est aussi très malheureux dans toute la discussion. Et dans notre métropole, on est vraiment le ground zero de la tragédie des logements. On constate un taux augment, un, une augmentation du taux d'inoccupation euh, jusqu'à 3,2 l'année passée. À par, récemment, dans les données que j'ai regardées, euh, dans une chronique de la presse, on parlait de 4,7 à autour de 5 d'inoccupation.
2: OK, attends un peu. Les, les, les gens préfèrent avoir des logements inoccupés plutôt que de louer moins cher, c'est ça?
1: Ça dépend comment on choisit d'interpréter les données. OK. Parce que là, ce qu'on voit, c'est... On pourrait interpréter ça comme ça, comme aussi c'est que c'est plein de logements qui sont en rénovation en ce moment. Ou si c'est si quelque chose qui n'avait pas été précisé dans les données, c'est combien de ces logements-là ont été réservés pour faire des logements touristiques, des Airbnb et ces affaires-là. Oh, bon, Il y a okay, plein ouais. de facteurs à prendre en jeu avec ce 5% d'inoccupation.
2: Oui, mais reste que, tu sais, mais Le Airbnb devrait être la dernière chose qui t'empêche d'avoir des familles qui se trouvent un logement, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Cette sorte d'exode de Montréal
1: c'est pas exactement aussi seulement dû à des conditions économiques. Les appartements, comme on le dit, les appartements touristiques, l'exode étudiante, beaucoup d'étudiants étrangers qui déménagent, ça joue à un certain point là-dedans. L'absence de travailleurs dans des bureaux qui reviennent
2: en région L'occupation des bureaux en général aussi. Oui, le télétravail va faire en sorte que les gens n'auront plus nécessairement besoin de vivre mais sur le Mais ça c'est
0: vrai le télétravail parce qu'il y a beaucoup de personnes avec la pandémie qui se sont dit ben hey, si je peux être dans, dans ma campagne à faire mon télétravail, je vais aller une fois par semaine au bureau.
4: Mm -hmm. Puis je vais être
0: bien chez nous au lieu d'être dans Montréal dans l'achalandage. Il y en ouais. a qui aiment ça mais ben, préfèrent... c'est ça et hey. ça va
1: nous confronter à un petit problème assez intéressant du post-pandémie. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les logements et les bureaux inoccupés de Montréal?
0: Et c'est la première fois que ça arrive. C'est très rare que des Montréalais qui ont, qui ont réussi à avoir une maison, par exemple à Montréal, là, on parle de maison, mais mmh. vont déménager. Souvent, quand t'es là, t'es là.
2: Non, non, mais ça vaut... C'est rare euh, quand même. Si, si as une propriété à Montréal, tu l'utilises. Tu peux pas...
0: C'est ça. C ça, tu <rire> ne
2: peux. C ça sera un non-sens. À moins qu'il y a vraiment, encore là, c'est un petit peu le nœud du problème, une passe d'argent à faire pour être capable d'aller avoir une meilleure situation ailleurs, parler, ouais. mais est-ce que c'est n'est pas les gens qui réussissent à profiter du problème? C'est un autre histoire.
1: Ben, en théorie, si on regarde ce problème post-pandémique de terrain inoccupé que j'ai mentionné, la crise du logement devrait être réglée. On aura plein de bureaux libres, on aura plein d'appartements libres.
2: Est-ce qu'on ne pourrait on pas, pas transformer problème. certaines tours à bureaux à tours à appartements, par exemple?
1: Tim, pourquoi est-ce que je pose ce genre de questions là quand on sait clairement que la réponse est non?
2: Non, c'est ça. Il n'y a pas l'intérêt économique, ben, j'imagine, de le faire.
1: Veuillez noter que un manque de logement abordable ne veut pas nécessairement dire un manque de logement.
2: Ah, non, le mot est... abordable est vraiment important là-dedans. Ouais, non, c'est ça, parce que si on regarde euh, re recherche rapide sur euh, Kijiji ou euh, Facebook Marketplace euh, des appartements à au-dessus de 1000$ par mois pour des condos neufs facile à trouver, il y en a à la Belleté.
0: Mais pas juste, pas juste ces appartements-là, même les maisons, le marché immobilier des maisons Ah, oh, horrible, horrible, Ça, c'était rendu une vente aux enchères. Là. Oh,
2: les, les on, gens... on y
0: viendra
1: à la surenchère. On, on,
2: on va y revenir, j'imagine.
1: On peut avoir une infinité d'habitations, mais si personne n'est capable de se les payer, ben, on n'est pas plus avancé. Non. Et une crise de logement, c'est une suite de raisons et de symptômes qui forment une sorte de cercle vicieux. Puis là, la multitude de facteurs porte à confusion, par exemple, le phénomène de la surenchère. Dans le fond, le manque de logement a motivé certains chercheurs d'appartements à offrir plus cher que le prix demandé pour louer un appartement rapidement, ce qui leur permet de sécuriser une place. Étant donné le manque de place et les difficultés économiques, c'est une solution qui fait l'affaire de certaines personnes. Le propriétaire fait plus que prévu, la personne paye plus cher mais a son appartement plus vite. Sauf que ça, c'est si on oublie le fait que permettre aux gens qui ont plus d'argent de s'établir plus vite, ça, ça exacerbe un peu le problème des logements non abordables. Exactement
2: et ce, là on parle des appartements mais le marché immobilier comme Daphné disait c'est le même principe j'ai des amis personnels pers qui ont regardé pour, par intérêt pour des propriétés des maisons parce qu'au niveau professionnel et personnel ils sont en parenthèse rendus là, même si j'aime pas l'expression c'est un peu ça <rire> quand c'est rendu qu'il y a des propriétés qui sont affichées à un prix X qui est on va dire je sais pas moi 25-30 000 en haut de l'évaluation de la municipalité et que les premières offres d'achat sont 50 000 en haut de l'affichage qui était déjà en haut, donc on est rendu à 80 100 000 au-dessus de l'évaluation municipale et on dit « Ah, oh, je ne le ferai pas inspecter, c'est pas un problème pour moi, je vais dealer avec les conséquences. » Mais, Mais c'est dangereux en plus pour les, mêmes, les gens qui achètent ça parce que si tu as un problème avec ta propriété… Ouais, « Tough luck, il va falloir que tu payes. » Puis quand il y a un problème, euh, disons euh, « Ah, j'ai payé sans faire inspecter. » Mais « Ah oh, non, le toit est pas bon.
4: <rire> »
0: Mais l'affaire, c'est que les gens rendus là, euh, ça, leur maison se vendent. C'est ça qui est impressionnant. Ils se ouais, vendent à des prix parce que les gens la veulent tellement la maison que s'il faut quasiment dans ton budget, tu aies un 100 000 de plus. C'est ouais. peut-être un peu exagéré, mais même pas. Ah, là. Non, c'est pas exagéré. C'est peu un année. peu conservateur. C'est ça. Ouais, ça. Cette année, c'est même pas exagéré. Ben, ça, c'est vraiment... Cette année-là, que c'est à ce point-là, depuis la pandémie, comme avec l'exode justement de Montréal, c'est ce genre d'affaires-là qui arrive. mais c'est rendu, c'est ça, une vente aux enchères, ça ben fait oui. bon sens.
1: Et la surenchère, c'est un exemple de facteurs et de symptômes. C'est un résultat direct de la crise qu'on parle, mais en même temps, c'est un mosus d'amplificateur. Et c'est une multitude de ces exemples-là qu'on voit. C'est une chaîne de cercles vicieux qui nous mène à des conditions effrayantes. On peut penser aussi aux multiples campings qui apparaissent chaque trois mois. Euh, ouais, dans, le, dans les parcs de Montréal, ouais. C'est un symptôme direct du manque d'habitation abordable pour tous et des réactions absolument mal adaptées des gouvernements locaux. Hmm. Si on fait juste débarrasser les campings et demander aux gens de partir, on règle nullement le problème de « il n'y a pas assez de logements abordables à Montréal
2: ». Non, c'est sûr.
1: D'ailleurs, à titre informatif, ça a été vraiment chiant de faire des recherches là-dessus. Depuis que tout le monde parle de la crise du logement, tout le monde et sa grand-mère a écrit un article, produit une vidéo, présenté une chronique radio sur le sujet. Euh, ça a été un mal de tête d'essayer de lire le plus d'infos possible. Ah, oh, ça devait être le bordel. Puis, <rire> juste checker des photos d'Appartlet tard le soir, là.
2: Oh, oh non! Je sais pas si c'est des recherches, mais on ben, un un
0: Tu t'es pris combien de temps d'avance pour faire cette chronique-là? Une, <rire> une semaine. Une semaine, c'est ça? mais ça
2: fait longtemps que tu cogites ouais. le sujet. Donc. c'est euh, bien préparé, possible. avec
0: beaucoup d'informations euh, prises et cueillies un peu partout. Ben. Pour...
2: Je veux qu'on se
1: dise une chose, c'est que c'est un problème large qu'on peut, comme on le dit, on ne peut pas seulement le mettre sur tous les propriétaires qui runnent leur logement et qui essaient de tirer un profit. Non. C'est une situation où une multitude de lois ont fonctionné comme des zones grises permettant l'abus de certains
2: propriétaires et de géants immobiliers. Non, c'est plus ça. On s'entend que le propriétaire qui a, je ne sais pas, moi, moins un ou deux triplex, c'est pas euh, un magna de l'immobilier là. Mm -hmm. On s'entend là-dessus surtout que j'ai un ou deux triplex puis j'occupe un des six logements. Euh, non, c est, c est, ouais. Je pense pas que c'est toi qu'on vise là, personnellement là.
1: Mais ça joue là-dedans, comme par exemple la surenchère. Est une de ces zones grises de loi. Mm -hmm. Parce que c'est pas nécessairement illégal de le faire. Oh. Alors pourquoi, si j'étais un propriétaire.
2: Je refuserais, mais non, tu, si tu vends un propriétaire tu peux pas refuser d'avoir plus d'argent dans tes poches. C est...
1: C est, tu vas-tu vraiment dire non à 100 000 quand tous les autres propriétaires et les grosses compagnies sont en train de se faire des millions non, Toi, vas-tu être celui qui dit hmm, Tu sais quoi, la ville dit que ça valait 500 000, on va le vendre
2: à 450.
0: ouais c'est ça. mais c'est ça, ça fonctionne pas. L'affaire, c'est que les gens savent pas non plus le prix que les autres posent. Donc là, mmh. là on a, ben, dans, en fait, les, dans la vente de maison. Moi, là, mon,
2: moi mon inquiétude, à ce niveau-là, c'est plus le fait que tu as surenchéri, sans inspecter, oui, même oui, s'il arrive pas de problème. Même si, finalement, la maison est correcte pendant quelques années, puis que les rénovations que tu dois faire, c'est juste les rénovations normales après avoir vécu pendant 10-15 ans à la même place. Ça, ça se peut. Mais qu'est-ce qui arrive si le marché plante puis ta maison, oh, que tu as payé 600 000 dans 10 ans, en vaut 350. Et toi, il faut que tu continues à payer cette hypothèque-là. C'est une ça? bulle. Le marché. pas bon.
0: Mais le marché peut toujours... Ça peut faire comme le crash boursier.
1: Ben, exactement. Ça peut...
0: C'est ça. Ben,
1: la beauté de ce problème-là, c'est qu'on n'est pas totalement pris dans le bois encore. On n'a pas atteint le niveau de Détroit ou Toronto. Ah,
2: oh, Toronto ou fait, Vancouver. Ben
1: ouais, fun fact intéressant, je pense c'est sur Détroit... Il euh, y a plus de maisons inhabitées que de sans-abri.
2: OK. <rire> c'est honnêtement juste fact, c'est pas faux. Ça,
0: c'est quand ouais, même. Ouais, mais de... c'est
2: comme... <rire> la crise économique de 2008 et le marché automobile ouais. qui a fait en sorte que ça l'a complètement descendu. C'est un problème qui, rappelons-nous, est réversible. Ça se
1: fait par une vigilance constante des gouvernements locaux, l'implication d'organismes communautaires, des lois qui régissent la construction et de la, ré... et de la régulation du marché. Mm
4: -hmm.
1: Mais trois petits points. Pour que quelqu'un agisse correctement là-dessus, il faut reconnaître que le problème existe. Si nos gouvernements en chef, nos gouvernements dirigeants choisissent de planter leur tête dans le sol comme une autruche,
2: Ce qui est un petit peu le cas présentement. <coughs> ce qui est un petit peu
1: le cas présentement, la crise du logement ne va que s'empirer.
0: Mais ça revient à tous les problèmes, en fait. Là, mmh. Je veux dire, tous les problèmes doivent être gérés si on veut voir une amélioration.
2: Effectivement.
1: La première étape pour régler un problème,
2: c'est reconnaître qu'on a un problème. Exactement. Étape numéro un. Bien, merci beaucoup, Louis. C'est éclairant comme discussion, je l'espère. Euh, maintenant, on va, on va revenir sur qu ce qu'on avait abordé un petit peu lors de l'update COVID. J'ai dit que ah, ça allait bien, malgré il y a quand même beaucoup de positifs qui entourent la situation pandémique au Québec. Euh, il y a quand même un certain le ball des mesures sanitaires qui se fait sentir. Mais on l'a vu samedi dernier à Montréal. 30 000 personnes qui ont manifesté samedi contre ben, à la fois les mesures sanitaires comme le masque, le confinement, le couvre-feu, les fermetures de restaurants et bars, la possibilité d'un passeport sanitaire. Ouh. Et aussi, et ça c'est le point où ce que je décroche le plus, contre la vaccination. Enfin, c'est ce que je présume, parce que ces hurluberlus là ont bloqué le stade olympique, qui est un des principaux lieux de vaccination de la métropole.
0: C'est assez évocateur. Donc, ils ne
1: veulent pas de mesures de confinement, mais ils veulent pas ils veulent la aussi... façon qu'on
2: enlève ces mots juste de mesures-là. Oui, bien, exactement. Ça a forcé les autorités à condenser les rendez-vous cette journée-là et aussi à les déplacer dans d'autres cliniques de vaccination de la ville. Y
1: a-t-il des violences policières dans cette manifestation-là?
2: Euh, sur 30 000 personnes, il y a eu 28 constats d'infraction. Et 4 arrestations, je pense.
1: Arresta C'est drôle parce qu'en 2012... Il y La manifestation hein?
2: anticapitaliste qui a eu lieu juste après, il y avait 10 fois... 30, 20 fois 30 moins de monde et il y a eu plus, de ben, probablement plus de casse aussi. Il y a probablement eu un peu plus de casse. Ça, ça on le... va le reconnaître. On ben s'entend oui. que la, le groupe de manifestants anticapitalistes est un petit peu plus... Euh, euh, rock'n'roll. Plus... Oh, ouais, c'est ça. On va dire rock'n'roll que les, les gens qui manifestent contre les mesures sanitaires. Mais moi, mon principal problème avec tout ça, c'est que tu peux manifester, tu as le droit de manifester pour ce que tu veux. On est en démocratie, tu as le droit de parole. Ça, ça me va. Mais... Qui tu veux influencer réellement Le gouvernement, right On s'entend, va devant le Parlement à Québec, parce que tu peux pas aller devant celui euh, à Ottawa, la frontière avec l'Ontario, c'est un petit peu sketch. Ça, je comprends. Va à Québec, tu sais, je veux pas faire un pas dans ma ville, mais va aux bons endroits, tu sais, au pire. <rire> au lieu, mais même mieux que ça, à la place de tout vous déplacer dans un tapon en pleine pandémie, restez en petit groupuscules puis allez manifester devant chaque bureau de comté de votre région respective pour influencer les supposés décideurs mais politiques ça aurait un peu plus hein. t'sais, t'sais,
0: Juste le fait que ces gens-là manifestent à la fois contre le vaccin et contre les mesures pense oh, je, je pense je, pas que c'est organisé Je sais, on
2: s'entend, on fait pas on n'a pas face à des lumières puis ça je suis parfaitement conscient de ça mais t'sais, faites juste pas faire souffrir les gens qui veulent se protéger, puis le système de santé qui va être obligé de s'occuper de votre damas ben, c'est si moi il est plus là est mon C'est toujours
1: une question malaisante, tu sais, comme par exemple au, au recap on a raillé cette ligne là solide, critiquer certaines des mesures de confinement à un certain point c'est valide, c'est normal d'avoir ce genre de conversation là. Sauf que la problématique avec ça c'est que c'est une glissade très très vite dans les ouais. territoires du conspirationnisme, ouais, ouais, et de, non, ça. Du de la que, science. Comment ça
2: pourrait bien expliquer ça? Euh, il y a une différence entre dire que le gouvernement est pas nécessairement à l'affût de qu ce qui s'est passé dans les écoles avec la qualité de l'air. Ça, c'est une chose. Mais de là à dire que « oh on devrait pas avoir besoin de masques jamais », C'en est une autre. Mais, ben oui.
0: Si je peux ajouter, c'est parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui reconnaissent qu'il y a une pandémie et qu'il y a des problèmes et qu'il y a vraiment des mesures à mettre et qui amènent des suggestions à comment l'améliorer de façon meilleure pour tous et comment freiner la pandémie pour sauver des vies. Et il y a ceux qui nient la pandémie, qui ne veulent pas rien faire. Il ou... y a quand même des qu
2: penseurs libres.
0: C'est penseurs libres. Jusqu'à temps
2: qu'ils attrapent la maladie puis qu'ils se rendent compte que oh non.
0: Mais, mais bref, je ah, trouve. Je vais
2: que... peut-être verser une petite larme pour vous. Il
0: faut quand même distinguer les deux. Il y, y a une façon d'amener un regard, je trouve, assez objectif et même constructif, à, à, à aux mesures qui sont mises dans les différents pays. Et même en observant dans le monde, ce qui se fait. Si on voit que ça marche mieux dans tel pays, on peut s'en inspirer. Non, c'est ça. Après. Parce que c'est normal de remettre en question certaines les choses, mais de remettre en question la, la science, euh, ben, là, est, ben là, des est preuves, est des est études et des, des ça, faits.
2: Euh, remettre en question les décisions mais. du gouvernement québécois parce que ce n'est pas nécessairement les bonnes, OK. Mais de là à nier la pandémie et à dire que ça n'existe pas... Je pense
0: qu'il y a une différence à faire entre les deux. Mais surtout que ça reste, ça reste des humains qui ont fait face à un problème énorme. Ça, il faut, faut se le rappeler. Là, oui, on a plus d'expérience, mais ça, ça reste... C'est pas possible de savoir ce qu'il fallait faire au, au début. Là. Maintenant, c'est un peu mieux, mm -hmm. on s'adapte, mais c'est compliqué quand même non, comme non, problème fait... à gérer. C'est pas un problème où tout le monde a la, la science infuse, on sait ce qu'il faut faire, on a un plan non, non il va probablement
2: encore avoir des erreurs. Exactement. Et quand on va évaluer le dossier dans 5-10 ans, probablement qu'on va réaliser qu'il y a certaines décisions qui ont été mal prises. Et s'il y avait une Je autre suis pandémie. Parfaitement d'accord. Mais à un certain point, tu peux pas juste refuser de te protéger parce que, non, oh non, moi, non. ça me tente pas.
0: Mais non, exactement.
2: C est, c est, vivre en société, c'est un peu ça. Si tu ne veux pas suivre les mesures, ben, va te perdre ailleurs et arrête de nous faire suer. Et aussi, c'est que des fois,
1: c'est une question de comment on comprend certaines données scientifiques. Comme un des arguments qui est souvent sorti, c'est que la COVID ne fait que 1 de mort. Plus, plus spécifiquement, les vieux. Donc, pourquoi est-ce que moi, je devrais me protéger contre la COVID? Et c'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs à compter là-dedans. La raison pourquoi on a juste un taux de décès de 1 c'est parce qu'on a des hôpitaux qui sont pas encore engorgés. Pas comme en Inde. Exactement. C'est parce qu'on a les moyens d'aider les gens pour que ça ne soit que 1%. Et on est passé souvent très, très près d'engorger nos hôpitaux. Et là... Ouais.
2: Puis en fait, là-dessus, je veux revenir à un point. Nos personnes, jasées, nos personnes âgées qui ont eu la vie très, très, très difficile dans les, dans les CHSLD l'an dernier ont été amenés, on, tu sais, les, les gens dans les CHSLD, l'an passé, qui sont décédés, là, les milliers de nos grands parents qui sont décédés là, ils sont pas sortis de leur CHSLD. C'est les employés qui l'ont amené là. Est-ce que je suis, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait certaines mesures de, de l'employeur, du gouvernement, qui étaient mal faites, du système de santé qui était mal fait à ce moment-là, oui.
0: Ah oh, mais ben c'est sûr qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Ça, eu des euh, erreurs
2: je suis d'accord. Mais c'est parce que un certain point, on peut pas tout le temps attendre à ce que les choses soient parfaites, il faut aussi se protéger nous-mêmes et protéger les gens qu'on est censé soigner.
0: Mais c'était parfait, honnêtement. Si les règlements sanitaires étaient suivis à la lettre, vraiment à la lettre, je pense que tout le monde suit les règlements à la lettre, il n'y aurait pas tous ces cas-là. Peu importe non, ça, le non, ça, peu importe... Juste les masques, là. Si tout le monde mettait vraiment un masque, si les gens mettaient un masque dehors, si, les... si c'était toujours, toujours suivi à la lettre, si les gens désinfectaient tout, je pense qu'il y aurait quand même une bonne réduction des cas déjà là, mais bon, bah, est, on, est, que... on est des humains, ça arrive des oublis, des ça aussi... Il faut le prendre en compte. Oh, oh, un oui. oubli, ça se peut, surtout au début. Maintenant, c'est rendu dans notre routine un peu plus. Mettre son masque quand on sort. Mais Au début, c'était quand même de l'implanter. Juste de savoir que, moi, ça m'avait dit en novembre, de, pas dernier, mais de, de, 2019. 2019, on m'avait dit, oh, tout le monde va avoir des masques et tout. J'aurais trouvé ça bizarre un peu dans le sens où on n'est pas habitué à ça. Mais après, avec le recul, là, on se dit, bon, OK, tu sais, on, on est rendu habitué, on le fait, tout le monde met son masque. Ça, ça va me faire bizarre on le jour où on va
2: on On a bien survécu, malgré tout. On a
0: survécu, oui, oui. On, on s'en sort.
2: Non, c'est ça. On s'en sort. Puis je pense que, le rendu là, euh, il va juste falloir faire confiance à la campagne de vaccination qui continue. Et il n'y a, a pas personne qui souhaite que ça continue. Donc, euh, faites juste être un petit peu patient. Tu sais, là, là c'est pas une expression que j'apprécie particulièrement. Là, la lumière au bout du tunnel... Mais c'est littéralement la situation dans laquelle on est présentement. Là, on est capable, les adultes sont capables de prendre leur rendez-vous d'ici deux semaines.
0: Mais est-ce qu'on n'est plus en suspens? Là, parce que là, on a le vaccin. Avant, il y avait un...
2: Donc, là, juste un petit peu de patience. Juste, Faites juste attendre que le gâteau lève et qu'il sorte <rire> du four. Puis après, on va tout être capable de le déguster. Là à 2 mètres de distance euh... euh, puis peut-être même euh, dépendamment de comment ça va peut-être que le 2 mètres de distance va être un petit peu moindre Ouh. dépendamment de qu ce qui se sais, on s'entend cet été mm -hmm. euh, mm -hmm. je ne veux pas trop euh, me projeter tôt? mais j'ai bon espoir qu'on puisse avoir euh, des activités sociales cet été peu importe c'est peut-être mon optimisme qui fait en sorte que, pour, que je veux juste être capable de voir quelque chose un, un petit peu positif pour le moment ça va être Hardline de Julien Baker Dernier bloc du Recap de Choc.ca pour en ce lundi 3 mai. Daphné, Manon, Milly Mello, euh, Nouvelle Insolite, euh, comme c'est euh, la, la bonne habitude qu'on a pris lors de la dernière saison. Et on ne changera pas une formule gagnante. Allez-y.
0: Ben oui, ça commence avec le principe des nouvelles sérieuses d'abord. Donc, on reste dans la pandémie. Oh. Oui, mais c'est bon, juste euh, le Danemark, en fait, qui était le premier, euh, on s'en souvient, le premier pays à abandonner AstraZeneca. Et lundi... Ouais il a décidé que Johnson Johnson ne, ne ferait pas non plus partie des vaccins qui seraient distribués au pays.
2: Pour la même raison qu'AstraZeneca, parce qu'ils ont eu des problèmes de thrombose oui. et euh, de caillots sanguins, je, ça? Peux, je
0: peux préciser un petit peu le, lequel. Ben c'est ça, c'est le VITT. Ça, c'est un type rare de thrombose qui est justement lié à l'injection de sérum. Et donc, d'après le Danemark, ce serait suffisant euh, pour dire non au vaccin. Mais... Le Danemark a quand même affirmé poursuivre son programme de vaccination intensif. Donc, on ne laisse pas tomber à ce niveau-là. On veut vacciner les gens. C'est simplement que ça va se faire sans Johnson Johnson.
2: C'est là qu'on se rend compte que le Danemark est très, 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 très privilégié dans la vie quand ils se permettent de se oui. passer de deux vaccins sur quatre. Surtout que ouais, que... <rire> ça,
1: ça joue là-dedans C'est le fait qu'ils ont un
2: accès au vaccin
1: bien plus on, grand. On,
2: on s'entend que. C'est le
0: Danemark. C'est le Danemark. Mais aussi, c'est ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'OMS avait quand même accepté le vaccin malgré tout, donc c'est pas un vaccin qui est si... Euh,
2: non, C'est ce qu'on dit, le, le Danemark est très 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 privilégié oui. quand on parle de pays riches qui peuvent se permettre de faire un peu ce qu'ils veulent c'est un peu ça. Ouais.
0: Sinon, j'ai une autre nouvelle euh, qui fait penser un peu aux nouvelles insolites <rire> c'est un petit fun fact donc, depuis le début de la pandémie, les, les Canadiens ont eu, apparemment, une tendance plus forte à observer le ciel, pour, parce que, bon, c'est agréable de regarder les étoiles et tout.
1: On attend le moment inévitable où nos chefs aliens viennent nous prendre. Exactement, C'est
0: exactement ça. Ah,
4: okay. Donc, euh,
0: d'un côté, ça a augmenté l'intérêt pour l'astronomie. De l'autre, les appels au 911 ont augmenté. Oh, really? — C'est quoi le rapport? — Bien, je vais préciser, mais c'est ça, c'est que euh, les centres de l'Alberta euh, de répartition, là, quand ils reçoivent un appel au 911, ont reçu, euh, l'année passée, 900 000 appels au cours de l'année.
4: Okay. Et dans
0: ce nombre d'appels-là, il y en avait plusieurs, que c'était justement pour ça, là, la présence d'ovnis. Donc... <rire>
4: Bruh!
1: Ouais. Non! Euh, Qu'est-ce que la police va faire contre un ovni anyway?
0: Mais, mais c'est ça, mais c'est euh. que là, euh, d'après Tracy Duval, la directrice d'opérations par intérim de Red Deer, explique qu'il y a beaucoup d'appels à ce sujet-là qui se reviennent après les lancements des satellites euh, de SpaceX, par exemple. Donc, les gens pensent que c'est un ovni et nanana. Mais, euh, mais bon malgré malgré tout ça c'est facile pour eux d'expliquer aux gens ouais non on a un vaisseau ben, on a un SpaceX qui a fait un, un lancement
2: un, lancement, un, un, un satellite juste, tu ça, veux qu'on fasse quoi arrête de prendre euh, la ligne de
1: quelqu'un mais... qui a vraiment besoin ouais, exact... la police montée sont sur des chevaux là ils vont ils vont pas ils le l'attraper ils vont venir. pas
0: l'attraper non exactement mais euh, malgré tout il y a certaines personnes qui sont absolument convaincues là, que des extraterrestres sont en train d'aller chez chez eux par infra infraction et que leur vie est en danger bon hum. ces gens là je ne sais pas d'où D'où ils tirent leurs ressources, mais quand même. J'espère
2: bon. l'Alberta a des bonnes ressources en santé mentale.
0: <rire> J'espère aussi, parce que vraiment, c'est quand même spécial comme phénomène. Je ne pensais pas que ça aurait augmenté les appels au 9 heures 1, la pandémie. Ça va loin, ben non, quand Oui, même.
2: non, euh, que, que la pandémie augmente les appels au 911. h mais 1. Oui, mais en raison, oui, oui, mais mais en en raison euh... des ovnis. En raison des ovnis, comment, man?
0: <rire> oui, non, c'est quand même spécial, parce que ça, effectivement les ambulances ne peuvent pas faire grand-chose pour un. Mais bon, tournons-nous maintenant du, du côté d'une petite baleine qui a été euh, égarée. Donc, une petite baleine grise qui s'est égaré et qui a été vu pour la première fois sur les côtes françaises. Oh. Ouais, donc plus précisément le long de la Méditerranée française. Ah, mais qu'est-ce que ça fait
2: dans la Méditerranée? Ben, c'est ça, justement.
0: Ouais, c'est ça, c'est que c'est un petit baleineau, là, d'une quinzaine de mois qui, qui s'est perdu. Alors, il a été vu au Maroc, en Italie, dans les dernières semaines, donc à Naples, puis à Rome, puis à Genèse. Donc, c'est ça, c'est un, un beau petit baleineau, là, qui s'est euh, perdu et qui serait en train d'essayer de regagner son habitat naturel dans le Pacifique Nord. Alors, il est quand même un petit peu... Il est très <rire> très loin. loin. Il est rendu loin, mais je me demande pourquoi. Mais pouvoir, les films Home
1: en fait. Alone sont vraiment devenus bizarres récemment. <rire> oh, ouais.
0: <God. rire> c'est mais là, on parle d'un petit baleineau, là. Mais mmh. euh, quand même, je, je me demande pourquoi il n'y a rien qui est fait pour l'aider. Mais pour l'instant, il est en bonne santé. Il est un petit peu maigre parce qu'effectivement, son alimentation ne correspond pas vraiment à ce qui est présent dans la Méditerranée. Parce que c'est ça, euh, normalement, ce ba cette baleine-là se nourrit d'invertébrés qui se trouvent dans les sables vaseux qui sont assez rares dans cette région-là. Alors, j'espère qu'il va quand même réussir à retrouver son chemin, pauvre petit... Euh, qui est perdu, mais bon.
2: On le souhaite ardemment. Ouais.
0: Mais ça serait bien quand même qu'il fasse quelque chose pour l'aider, tu sais, c'est
2: Je ne suis pas convaincue que. Mmh, Je ne pense pas. Je ne
0: suis pas, pas convaincue que
2: ce soit une bonne idée non plus.
0: Ben, ben De enfin. l'amener au bon endroit, de l'amener la, dans le Oui, mais est-ce que c'est possible?
2: C'est plus ça le problème. Au niveau logistique, au niveau écologique, puis au niveau de la. C'est une baleine.
0: <rire> c'est <c> ça. <rire> c'est une baleine. suis sûr que c'est compliqué. Mais bon, c'est ce qui conclut mon petit millimélo, Alors, c'est quand même moins négatif que, que ce qu'on avait vu dans certaines semaines où. Euh, c'était moins, euh, moins positif. Là, ça finit quand même. Euh, bon, espérons que le baleineau se retrouve.
2: <rire> c'est bon. Mais merci beaucoup, Daphné. Manon?
0: Oui, euh, ben, je pense que je vais y aller avec
3: mon sujet euh, un peu secret. Là.
2: Ok. Secret. Euh, ouais. secret. Ah oui, c'est vrai. Tu nous ouais. avais dit, Ordon, qu'il y avait un sujet que tu ne voulais pas qu'on fasse de recherche dessus. Ok.
3: C'est ça. Tu n'aurais juste pas dû nous le dire, puis on n'aurait pas pu faire de recherche. Oui, mais c'est parce qu'il fallait que vous sachiez. Ok, okay, que... ok, ok, ok. Continue. <rire> enfin, euh, ça. Fait je me dis que vu le temps, je vais y aller d'abord avec ce sujet-là parce que je pense qu'il va vous faire réagir. Je vais commencer par une question. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour compter le nombre de bulles dans votre bière?
1: Qui a compté
2: les bulles dans sa bière? Qui, qui vous a mis là-dessus? Qui a là? euh,
0: en fait une étude sur <rire> ça? C'est ça la question.
2: Ok, Quel alcoolique a aussi un doctorat <rire> en mathématiques qui a trouvé la formule pour faire ça? Ça
0: soulève hein. beaucoup d'autres questions, mais non, cette question-là. <rire> Alors, en allant vite, ça, il faudrait plus
3: d'une semaine, le tout, sans dormir. Donc, heureusement pour vous, il y a des scientifiques qui ont fait le travail à votre place et ils ont même mis en place une méthode de calcul plus ou moins efficace. Explication. Alors, ça part dans du très très technique. Il faut savoir que la formation des bulles dépend non seulement de la nature du liquide, mais aussi de la température, de la forme du verre, de la quantité de liquide ou de la pression ambiante. Donc ça en fait des choses à prendre en compte.
2: Oh, yeah, yeah, okay. Pour vous donner
3: un exemple, Gérard liger veller le principal auteur de l'étude, explique que 100 millilitres de champagne, donc là on parle de champagne, versé directement au milieu d'une flûte orientée verticalement va contenir environ un million de bulles. Mais que du champagne servi plus doucement en versant le long de la paroi de la flûte qui, elle, est inclinée, euh, ça donnerait des dizaines de milliers de bulles en plus.
0: Mais comme ça c est, c est, ce comptage-là servait à quoi à la base? Que
3: à je... gagner
2: un prix ignobel. Oui, c'est ça! <rire> je
0: pense que la pandémie...
3: Euh...
2: Voilà. <rire> oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. À gagner un prix ignobel. Pour ceux qui ne oui. savent pas, les ignobels, c'est prix... le contraire des prix Nobel. C'est remis à des études scientifiques qui, littéralement, ne servent à rien. <rire> Et ça, c'est un très, très bon candidat. Effectivement. <rire> de toutes les nouvelles insolites que j'ai entendues, c'est de
1: loin...
3: C'est pas fini.
1: C'est inc... pas fini.
3: C'est pas fini. Pour mettre les choses un peu plus au clair, je vous rappelle, ou je vous apprends plutôt, que les bulles apparaissent lors du processus de fermentation alcoolique durant lequel les sucres se transforment en alcool sous l'action de levure. Oui. Donc ce processus, il produit du dioxyde de carbone ou du CO2 pour les intimes. Euh, et c'est ça, ce, en fait, qui va donner le côté pétillant à la boisson, que ce soit de la bière, que ce soit du champagne, mm -hmm. peu importe. C'est ça ce, le processus des bulles donc ceci étant dit ou plutôt sul il reste à savoir comment compter les bulles donc Gérard ligier et sa collègue ils ont d'abord mesuré la quantité de CO2 dans une bière blonde pour ceux qui vont me demander parce que je sais que vous allez me demander c'était de la n, ah, n okay. <rire> donc dans, dans, dans cette bière-là euh, ils l'ont versée dans un, dans un verre incliné pour préserver le CO2 et euh, environ à une température de 7,22 degrés Celsius
2: dans une bière froide parfait
3: c'est ça donc, température de dégustation. Ensuite, ils ont modélisé la manière dont le gaz dissous s'agrège pour former le flux des bulles dans les défauts du verre. Parce que, dans tout ce que je vous avais listé, il y a les défauts du verre aussi à prendre en compte. Oh et enfin, avec l'aide d'un appareil photo à très très grande vitesse, ils ont observé comment les bulles grossissent et transportent des gaz dissous vers la surface jusqu'à ce wow. qu'il ne reste plus aucun gaz.
1: Fait c'est juste des mathématiciens qui sont en
2: train de flexer sur d'autres mathématiciens, ouais, c'est ça? C'est ce que j'ai dit, des mathématiciens qui sont alcooliques, qui n'avaient rien à ça, faire.
0: Ça, c'est aussi inutile que le concours du pire arrêt de bus que Marlon nous avait mentionné il y a quelques
1: semaines. Non, non ah, le, non, co non, le non. concours du pire arrêt de bus a certaines utilités comme ça, tu sais lequel fait éviter. c'est ne pas aller où euh, ouais,
3: dans l'étude. Oui, ça, ouais, c'est quand même
0: assez inutile.
3: Pour vous éclaircir un peu plus, le résultat donne entre 2 000 et 2 millions de bulles qui sont libérés avant qu'une demi-peinte d'Einkane de, ne soit totalement vidée de son gaz. Pour ceux qui veulent s'amuser à compter euh, par vous-même,
4: je moi. vais, <rire> je je vais mettre,
3: euh, plus tard, si on m'autorise, un post Facebook sur la page du Recap où est-ce que je vous allez avoir le calcul à faire.
2: Ah, <rire> oh, oh, ouais, parce qu'ils ont publié leur formule mathématique Ben bah, oui.
1: Ah, bah, oui. C'est quand même important. C'est peut-être bon. inutile, mais c'est des scientifiques.
2: Tu, tu révèles tes calculs. OK, ouais, c'est déjà mieux que rien, mais OK. Je ne pense pas que
0: je vais l'utiliser, maintenant.
2: Je non, pense non que je vais plus. passer
3: <rire> de ça quand même. On ne sait jamais que les auditeurs veulent... En tout cas, ceci étant dit, euh, mon sujet étant révélé, j'y vais avec des sujets un petit peu plus classiques, un ouais, petit rapidement. peu moins... Ouais, rapidement. Euh, L'événement dont là je vais vous parler a eu lieu la semaine dernière. J'ai vu la nouvelle en sortant euh, de l'émission, euh, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, euh, c'est pour ça que je me permets d'en parler un petit deux minutes... On parle souvent de la pandémie au Recap, et je vous ai pas mal partagé les idées folles, on vient de le voir, euh, de certaines personnes. Et là, c'en est encore une. Il y a plus d'un an, Josh Swain a décidé de créer un groupe Messenger, à l'intérieur duquel, petit détail qui a son importance, tous les membres portaient le prénom Josh Swain. Dès le la nom, sur...
2: parce que Josh Swain, c'est un nom de famille.
3: Oui, c'est ça, le même prénom et le même nom. Mm. Donc, dans la créa dès la création du groupe, euh, Josh, premier du nom, là, on va dire, il envoyait un message en disant qu'ils qu avaient tous un an pour se préparer à un combat, combat destiné à désigner le seul d'entre eux qui serait autorisé à garder ce prénom. C'est après une longue bataille menée à coups de nouilles de piscine. Honnêtement, je rêve <rire> de faire ça. <rire>
4: okay, okay, attends un peu, parce que cette aussi... idée...
2: Parce que ce, message, ce, ce groupe Messenger-là, créé de toutes pièces, juste parce que j'ai rien à faire au début de la pandémie, ça a mené à quelque chose de réel. Hein.
0: Ouais. Mais ce gars-là ouais, peut, ah, cool. okay, gars cool. peut perdre son propre nom. Il s'est mis en danger en faisant ça, parce qu'il peut perdre son propre nom, rendu là. Ouais, je, mais je
2: pense, je que, perds, je perds, je pense que le point de perdre son nom, ça tue plus ou moins lieu j'imagine?
3: On n'a pas encore trop de réponses sur ça, mais il y a un gagnant qui a été désigné, surprise, il s'appelle euh, Josh Swain mais... et <rire> euh, il a 4 ans. Ah. Voilà. Donc, euh, Josh Swain, aussi premier du nom, a également profité de l'événement pour organiser un don de nourriture et une levée de fonds. Au total, c'est 158 kilos de nourriture qui vont être redonnés à des, à des organismes okay. et euh, 8 000 qui ont été récoltés pour des organismes aussi. Est-ce qu'on peut ah, souligner, maintenant
2: organes... Ah, c'est bon. Au moins, on a, on a profité du mime pour euh, venir en ça, aide à la communauté. C'est oui. -ce est excellent. Est-ce
0: qu'on peut souligner qu'il y avait comme tellement d'autres façons de venir en aide à la communauté <rire> comme d'un au, un autre contexte que ça, mais semble Un
2: a... contexte, mais rendu, ça, le, ça, c est c est bon. rendu là, ça le fait sourire des et gens, de l'aide, c'est de l'aide.
3: c'est de l'aide. C'est ça. Je vais y aller avec une dernière très, très courte, je pense. Euh, Rapid, euh, ouais, Rapidement. Rapide. Je sais que vous aimez le sport, c'est pour ça que je me permets de, de, la, de dire celle-là. C'est l'histoire de Gracie Lainé. Gracie qui participe à une course de relais et qui, dans les derniers mètres de sa course, est très, très loin devant. Euh, malheureusement au dernier virage il y a un participant pour le moins inattendu qui commence à la rattraper fait qu'elle commence à, à accélérer elle aussi et elle se fait dépasser juste devant la ligne d'arrivée ok voilà rassurez-vous elle a quand même gagné parce que en fait euh, le participant surprise c'était un chien qui ah. avait échappé euh, à la vigie de son propriétaire
2: oh non ok oups <rire> ouais. Ça doit donner des belles images.
3: Ouais, ouais, ouais j'ai vu la vidéo,
0: il court vite le chien là.
1: Ah, C'est comme les, les, les films de Disney aussi, il y, y avait un chien qui jouait au basket ou au hockey. Il y en a un qui Air Bud, c'est ça,
2: merci.
0: C'est toujours ça, ouais, le basketball, le soccer aussi, je pense. Ouais. Ouais. Les, Tous les, toutes les sports ont été faits là dans le football, il me semble aussi.
2: Ouais, je pense qu'il y a Donc, eu... Probablement. Il y a eu plusieurs <rire> déclinaisons de cette série de films. Culte pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais merci beaucoup Manon pour le mélé insolite. C'est ce qui complétait cette édition du recap de chaque point CA du 3 mai 2021. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ciao